0: Bienvenidos una vez más a este podcast, en el Cine Podcast de la Cinemateca Nacional. Primero recordarles que se tienen que suscribir a este canal de YouTube de la Cinemateca. Además darle a la campanita para que estén atentos a todas estas entradas que vamos a estar realizando nosotros siempre hablando sobre cine, cinematografía. Hoy vamos a hablar sobre fotografía. Eh, tengo aquí dentro de mis invitados, hoy tengo el placer de compartir con Luis Zelaya. Bienvenido Luis. Gracias. Luis. Es reconocido actualmente como uno de los fotógrafos más jóvenes eh, que vienen haciendo lo que es fotografía documental. Hablábamos tras de cámara que también su profesión es otra, pero para eso estamos hoy, Luis, para hablar un poco sobre tu trayectoria y lo que has venido realizando. Eh, primero, contame, ¿cómo surge esta curiosidad? Porque yo también soy fotógrafo y lo mío fue una curiosidad. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo nace esa, esa relación con la fotografía?
1: Pues para iniciar, eh, bueno... Eh, yo nací en, te tengo que contar esta parte, claro. lo voy a contar rápido, nací en Jalapa, Nueva Cebolla, ¿ya? al norte del país, eh, el último municipio de Nueva Cebolla, fronterizo, fronterizo con Honduras, que a 10 minutos estás al otro lado. Eh, mi papá es periodista, empírico igual, su profesión es de radio técnico, él repara radio y televisores, ¿ya? Pero él, en Nueva Segovia, en Jalapa, para ser específico, él es fundador de la radio allá. Okay. Y también fundador de la televisión, como televisión local, televisión por cable. Okay. Entonces, también él este, fue fundador de un periódico local allá. Y él siendo periodista empírico, porque lo aprendió en el día a día, entonces...
0: Esto de, 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 lo, de la relación con, con los medios de comunicación de parte de tu papá, ¿como de qué año estamos hablando?
1: Uf. Eso, pues, oh, qué sé yo, ochenta algo. Okay. O sea, yo ya nací y, y él ya andaba, ¿me entiendes? En, en, en eso. Entonces, yo desde que nací, yo lo vi a él eh, con una cámara, lo vi con una grabadora. Entonces, ahí nací en, en, en eso. Este, mi hermano le ayudaba a él, mi hermano es mayor, tengo un hermano mayor. Entonces, mi hermano le ayudaba a él a grabar todos los eventos que pasaban en el pueblo. Eventos privados, que también se dedicaba a eso. Entonces, todo el tiempo lo vi con eso. Ya tenía esa, esa relación. Eso me influyó, me entendés. Este, eh, a que yo, el día de hoy, pues, me dediqué a la fotografía, que es lo que me apasiona. Entonces, pero yo quería cuando yo ya crecía, ya salí de, de, de quinto año, para resumirte todo. Ya, ya en a quinto año de secundaria, yo ya usaba una cámara VHS. De video, Ah, ok, estabas primero video. incursionando en la, en video. Exactamente, yo inicié haciendo videos, ¿verdad? Entonces, esa era mi, mi, mi onda, por decirte de una manera. Entonces, yo usaba cámara VHS, hi 8 VHS C, el mini, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, yo así me fui metiendo con él. Él me decía, mira, ayúdame, mira, ayúdame. Entonces, ahí me fui metiendo, ¿me entendés? A veces sin querer, a veces, ¿me entendés?
0: Para los, lo, perdóname ah. que te corte, para los más chavales que están viendo este podcast, Todas estas cámaras, esta gama de, de, de cámaras que está hablando este, Luis, son prácticamente cámaras vintage sí. que hoy prácticamente son obsoletas de cierta manera porque todavía se utilizan en ciertas grabaciones de cines para dar ese aspecto, ese de look. ese ah. look de, de vintage, pero era súper difícil en cuestión de revelado, en cuestión de que no podía borrar dentro de la cinta, sí. era un tequio.
1: Eh, y yo mi papá me aprendí, me perdón, me enseñó a... a, a hacer que una cinta te durara media hora, que vos sabes, en el y todo eso. velocidad y todo, todo eso, bien. entonces yo aprendí con él ahí, entonces cuando yo ya estoy en quinto año, ya están comenzando a salir las DCLR y esas cosas, y yo comienzo a investigar a través de internet de qué son estas cámaras, cómo sirve cómo funciona y bueno, eh, entonces yo veo que existen esas cámaras, el formato digital. Y el look que te da grabar con una cámara. La de calidad. Entonces, yo comienzo a ver otras cosas que ya no es el look de una VHS y esas cosas. Y me comienzo a meter ahí y comienzo a soñar. Soñar, te estoy hablando que sé hizo 2004, no sé. 2004. Por ahí, creo yo. Entonces, comienzo a soñar. Soñar que no lo he dejado de hacer hasta el día de hoy, que el estar aquí es un sueño.
0: Claro, gracias, muchas gracias. Entonces, no, dicen que el que el que deja de soñar deja de vivir porque la vida es prácticamente un sueño en el que vas te vas planteando metas y en el que vas cumpliendo cada uno de esas metas. Desgraciadamente
1: la rutina, el día a día se te olvida, ¿me entendés? Que en mi caso la rutina a veces me ha hecho olvidar de que lo que estoy viviendo es un sueño y, y, y a veces se te olvida agradecer, sí. Entonces regresando eh, comencé yo a soñar con una DSLR, me acuerdo que la primera cámara que, que se me metió, que yo quería, era una Canon. Una Canon T3i. Uh -huh. No sabía nada de lentes, no sabía de aperturas, no sabía... Lo primero que a vos te impacta cuando ves un, el una, tamaño una toma, en, 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 a mí fue el, el look que te daba, el bokeh que te daba, pero yo pensé que lo podía lograr, que solo contener la cámara, que solo ¿Me entendés? Entonces... Eh, Comienzo yo a soñar, a soñar, a soñar, en ese tiempo yo iba a una iglesia de allá, entonces comienzo a contarles a mis amigos, a mis amigos Mirai, comienzo a enseñarles en internet, yo como te, te, ya había entrado en la universidad, yo estudié en, en UNAM de Somoto, viajaba todos los sábados a las 3 de la mañana, para poder estar a las 8. estudiaba sabatino? Sabatino porque no podía estudiar diario, mis papás no tenían para mandarme a otro departamento, pagarme un cuarto. La estadía, darme la alimentación. La comida y esas cosas. Entonces tenía que trabajar en la semana, ayudándole a mi papá en lo que podía. En lo que podía. Eh, perdón, él ya tenía un canal local, que me salté esa parte, pero él fundó un canal local que es de donde yo comienzo a trabajar de más. Eh, si Hacías ok, tu chivito ahí. De todo, hermano, ahí de todo, yo cámara. Yo luce, o sea, pero mío, tampoco, pues ¿no? o sea, tenemos una luce B aquí, Ajá. pues, pero nosotros era como podíamos, hermano. Eso, Entonces, eso es lo
0: que, que yo también quisiera recalcar en, en los jóvenes: es que la misma tecnología que ha venido avanzando ha venido facilitando que hoy verdad. se hagan otras realizaciones y que tengamos a la mano cámara. Hoy tenemos en día un celular que, que te, te graba, te toma función. fotografía y hay películas hoy en día que se han hecho sale, a base no? de un celular. Entonces los jóvenes debieran de valorar eso de que jóvenes como vos en esos tiempos tenían esas limitantes de que tal vez un, un rollo o qué sé yo era súper caro Pero y difícil de encontrar. Que,
1: fíjate que esas limitantes a mí, creo que, porque esas son mis bases para mí, ¿me entiendes? Y esas limitantes que yo no las veía así, yo no lo, no lo veía como un límite, como algo que me obstaculizara hacer algo sino era, era lo que yo tenía nunca nunca me frustraba por lo que no tenía uh -huh. y creo que pasa más ahora pues me entendés porque ay, no, me falta esto me falta lo otro pero en ese momento no yo era un apasionado soñador y papá probemos y papá hagamos esto hasta historias le planteaba este mire entrevistamos a fulano de tal tiene una historia interesante entrevistémoslo y entonces, a través del canal local, ahí yo me desarrollé. Ese fue ese ha sido mi escuela, mi, mi universidad, mi todo, porque, como te estaba contando, pues yo viajaba los sábados a estudiar ingeniería en sistemas de información. ¿Te
0: recibiste de ingeniería en sistemas? No, no
1: terminé, saqué mi quinto año, pero yo dije, ok, mejor me dedico a lo que quiero dedicarme el resto de mis días. De lo usted, que te apasionó. lo que me apasionaba. Entonces, aunque pasé cinco años en la universidad, que me han ayudado, no te estoy diciendo que ya lo saliste, pero o sea, a mí me han ayudado eso, el conocimiento que yo tuve ahí, los maestros, el compartir con otras personas de otros departamentos, yo siendo de Jalapa, que no salía, yo hasta la edad de más de 20 años, yo venía a Managua y venía con papá.
0: Claro, o sea, no, incluso, digamos, por decirlo así, cómo te puede ayudar, digamos, la ingeniería en sistema en la fotografía. Hoy prácticamente revelamos en una computadora. Sí, hoy okay. tenemos software, hoy vienen la... Entonces todos esos conocimientos me imagino también lo empleas sí, dentro de tu computadora. De la lógica
1: que, que te desarrolla el estudiar programación. Entonces, no la tengo así como un programador, porque le estaría faltando el respeto a ellos. <risa> pero, pero sí te echa una mano. Entonces, este. Esa fue mi escuela y yo ahí comencé, comencé a soñar. Recuerdo que yo tengo amigos, de esos mis amigos que a los primeros que le conté, de ellos son músicos, can cantan y esos rollos. Entonces ellos estaban en una tarima, yo voy a verlos siempre, entonces yo les hacía con la mano. ¿Y de gratis? No, no, escuchaba, oh, okay. calmate, sin cámara. <risa>
0: sin cámara, solamente sí, haciendo el es encuadre. Ellos,
1: ellos están cantando, okay. eh, mi brother que es pianita, saludos Pavel, él, él está ahí, entonces yo le decía, y yo me acercaba, o sea, yo estoy de público, y yo me acercaba en mi viaje, de que andaba mi Canon T3i, no sabía nada de lente. Imaginaria. O sea, yo me imaginaba. Mira, esa tecnología no había llegado para ese no, entonces. Esa, y nadie la tenía, <ríe> bro. Entonces, mira, yo desde ahí y los madres me posaban. O sea, ellos se fueron en el viaje conmigo. Al punto, al punto de que me ayudaron a comprar mi primer cámara. Qué verga. O sea, que me acuerdo que, <ríe> me acuerdo que esa cámara me costó 800 dólares usada para mí, 800 ¿Y para dólares? aquel entonces? Que todavía hoy... 800 dólares, plata, son, pues, pero aquí estamos
0: hablando de mucho dinero. Eh,
1: entonces que, que, que la vine a comprar aquí a un lugar, me dieron ride, me vine en la tina de una camioneta. Entonces con mi papá a las 3 de la mañana, vos, salí, sal, vos sabes salir a las 3 de la mañana en la tina de una camioneta.
0: ¿Para llegar aquí a qué hora? Para llegar
1: a Managua tipo 8 de la mañana, qué sé yo. Ir a un lugar que no conocía, yo a Managua solo venía con mi papá me daba miedo la ruta me daba miedo la gente me daba miedo todo aquí
0: y me imagino que es, o sea, ese trayecto se te hizo largo pues, pensando quiero pero, agarrar primero, la cámara yo,
1: yo, o sea, yo, eh, este, o sea, yo quería tocarla ya, quería saber qué era me entendés llegué al lugar eh, llegué al lugar donde estábamos llegamos a comprarla los más eh, creían que era cafetalero, tienen tienen la, aquí la no, idea no, no, no sé si es general pero dónde llego eh, me, dice, ah, me dice, te salió barata, solo vendiste un quintal de campeones reales. Entonces, me acuerdo que me, el que tenía una Nikon, no me acuerdo, pero era un formato full frame, entonces uh -huh. con un de 70, 200 y todo el rollo. Jamás en mi vida las había visto, jamás en mi vida las había tocado. Y yo, ¿me puedes dejar
0: tocar Tocarla. esa
1: cámara? Y yo, sí, no sé qué. Y comienzo yo este, a verla. A ver, entonces, yo agarro la cámara. Cuando yo entro al menú de la... De la ok, no fue la, la T3 que me compré. Me compré la 60D uh -huh. en ese tiempo. Un poquito, un poquito más avanzada. Solo es cuestión de, 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 de series, creo yo. Casi lo mismo. Entonces, a mí el menú, cuando yo comencé a ver el menú de, de la 60D, no, no me... Ya te explico por qué te voy a contar okay, esto. Okay. O sea, no me come el menú. No me siento que sorprendido. Ah, sí, aquí está. ¿Por qué? Porque yo antes de haberme la comprado, hay un blog que se los recomiendo para el que esté iniciando, para el que ya sabe, para el que cree saberlo todo, métase ahí, se llama el blog del fotógrafo. Esa era mi, 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 mi teoría, por decirlo de la manera. Yo me lo comía diario. O sea, yo me levantaba con mi taza de café y me sentaba a leerlo. Ya había hecho una, un preestudio de lo sí, que de vas todo, a obtener. De todo, de todo. Entonces yo, yo ya tenía cómo funcionaba. Entonces eso que yo hacía... Eh, así, creyendo creyendo tener una cámara. Me acuerdo que cuando brisaba, yo me salía en las mañanas, quería, yo me imaginaba, ah, ok, este, quiero eh, esta gota que está sobre la hoja, quiero que esté enfocada la gota, pero que el resto del árbol de la hoja esté desenfocada, ok, entonces yo me ponía, mi mamá solo me quedaba bien. Está quedando loco este chaval, ¿cierto? entonces, y eso yo lo ando, ahora tal vez no hago la seña delante de la gente, pero mentalmente yo, ¿me entendé, yo sí. Hay espacios donde pues ya ah, tengo que estar en otro lugar, tengo que estar, tener talento. Ok, entonces me la compré y así inició la pasión eso, que hasta el día de hoy no ha muerto. Eso que, que
0: hizo Luis es una, una buena digamos un buen consejo o, o hacerlo, que cuando vayan a comprar una cámara, revisar la cámara, qué o sea, condiciones se encuentra, qué podés hacer con la cámara, porque okay, hemos dicho en diferentes ocasiones, los fotógrafos lo dicen, que vos podés hacer fotografías con cualquier cámara. ¿Sí, aquí? Siempre y cuando tengas todos los conocimientos necesarios para realizarla, porque no es lo mismo hacer una imagen que una fotografía. Pero hablando de otra, de otra manera, ciertas cámaras te dan ciertas ventajas sobre otras. Sí, sí, claro. Entonces, cuando vengan a realizar una compra de una cámara, realizar en internet, Exacto. ver tutoriales, si qué se puede un alcanzar, amigo
1: que te eche una mano, pues sería yo no tenía un brother a quien preguntarle. Hay fotógrafos que el día de hoy yo les doy la mano y yo les escribía, o sea, hay muchos fotógrafos que hoy Gracias a la vida, gracias a los espacios donde he trabajado, donde estoy, me ha permitido conocerlo. Gente que yo he admirado desde antes de venir y la vida me ha permitido saludarlo hoy en día. Podemos
0: hablar que tiene algunos ah, nombres.
1: Son varios, no quiero decir. Cinco, decime cinco, <risas> tu top cinco. Te lo voy a contar, pero bueno, entonces mira, hay, hay fotógrafos que, 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 que los he saludado, entonces... Lo que pasa es que, que esta parte es que les escribía en aquel tiempo cómo logran esos colores, cómo hace? y lo más nunca me
0: responden. Ah, ok. Me... Entonces, Mira.
1: decirlo creo. Ah, que... ok. Y yo
0: creí que, que, que con ellos, digamos, tenías esa misma pasión, o sea, en el sentido de que...
1: Los sigo admirando, De que ¿verdad? los
0: admirabas, y al, al ya llegar a un lugar donde ya estás, digamos, decís, ok, cumplí el sueño, y nunca me imaginé de estar junto a los colores. Eso me pasa, mirabas.
1: eso me pasa diario. Eso me pasa a diario, me pasa con, con profesionales de la fotografía, y me pasa con un campesino que está trabajando en su tierra. Claro. Nunca me imaginé verlo aquí, ¿me entiendes? Me pasa en todo, nunca me imaginé estar aquí. No, con parece, me pero, pasa con todo.
0: no parece, pero la fotografía te da apertura, hasta de conocer, digamos, este, celebridades, de, de a, hablar con personalidades, digamos, de, por así decirlo, de la política que tal vez admirabas en algún momento algún, por así decirlo, un presidente extranjero que vos tenías cierta admiración y ya viene a Nicaragua y tenés ese digamos esa facilidad de que te vas a mover por donde va a estar él, fotografiarlo y decir, yo fotografía sí, a esta persona. A abre... Entonces, eso es lo bonito de la fotografía eh, en uno de los aspectos, que, que te abre esas puertas y relacionarte con esas personas. Eh, quiero hacer un comercial, Luis había hablado sobre un blog, Recuerden que en la página de la Cinemateca Nacional okay. hay un apartado, sí, sí, Expo claro. Foto y ahí se están colgando ahí, sí. casi a diario eh, parte de lo que hemos llamado consejos, pero prácticamente son guías prácticas de, para que vayan teniendo, digamos, esa entrada a la fotografía de cómo realizar, digamos, fotografía callejera, que, qué aspectos pueden tomarse en lo que es la fotografía en blanco y negro. Entonces, por ahí está ese apartado, eh, Prácticamente un blog
1: también. Y si te gusta la fotografía, tenés que leer.
0: Y tenés que leer, pero también, como decía Luis, hay un sinnúmero de lugares donde tenés que leer. Hay bibliografía incluso sobre fotografía, así que un buen consejo, lean bastante sobre fotografía. Regresando, Luis, vos iniciaste la fotografía en qué campo?
1: A ver, mira, ok, entonces, cuando yo compro mi primera cámara con la ayuda de mis amigos, ayuda de gente de, de, padre. De, de, de mis padres, vendí la computadora con la que yo estudiaba en la universidad, yo la vendí, eh, me lloraron, este amigos de la iglesia donde iba en ese tiempo también, mi papá, mi mamá, bueno, ahorré. Me compro inicialmente es para hacer videos, pero era como, como era no sé, un hobby, no sé cómo llamarlo, pero inicio haciendo video, hice un videoclip para un amigo que canta y todo, y, y entonces yo le digo, mira, tengo una cámara, no tal cosa, quiero probar tal cosa. Tenemos un amigo que tenía un estudio de audio, ahí, él te va a grabar la canción, yo te voy a hacer video Inicio con eso, porque mi, la onda mía era hacer videos. Comienzo a subir fotos, yo tengo dos niños... En ese tiempo solo tenía uno, comenzó a subir fotos de mi niño con la cámara y que no sé qué. Y, y recuerdo un comentario de, de, de una muchacha que me puso, debería de, de dedicarte a esto, algo así. Uh -huh. y yo,
0: ¿Eso te motivó?
1: Y yo digo, ve, parece que podría agarrar algo por aquí, ¿me uh -huh. entendés? Entonces comencé, una vez, este, comencé haciendo eventos, ¿me entendés? 15 años, bodas, 15 años, boas entonces, una vez en unos 15 años, un fotógrafo no fue. De emergencia me llamaron. y Yo digo, dale, ¿cuánto le ahora, bro? Dale, pues, digo, me fui, me gané mis realitos en unos 15 años. este Bailaste. Ya, de todo pasó ahí. Comí de último, como siempre. Entonces, <risa> <risa> eh, y nada, pues, entonces ahí vieron las fotos de los 15 años y así, vos sabes que tu, tu mejor mayor publicidad cuando te dedicas a este rollo de, de eventos es un cliente satisfecho, entonces el cliente quedó satisfecho, le dijo a otro, te y a otro, refieren y, se y va luego regando. en Jalapa yo ya me estaba dedicando a eso, ya podía decir soy un fotógrafo, ¿me entendés? De eventos. Y el
0: mismo pueblo, imagino, ¿quién podría ser? ¿Es con sí, Luis, Exactamente.
1: Luis e. Y aún habiendo buenos fotógrafos en el pueblo que todavía hoy... Hay buenos fotógrafos de calidad, o sea que vos no, o sea, no vas a decir, ay este chavo es de Jalapa. No, calidad, ¿me entiendes? Sí. Hay calidad allá. Este, entonces, eh, así comencé, comencé, comencé y de la noche a la mañana, obviamente soñándolo, teniendo fe y todo, eh, pum, de un salto a Managua así como de repente, ¿me entendés? Porque no fue que me vine así a, a, a ver qué sale, a ver dónde voy. Eh,
0: a buscar suerte, como
1: Exactamente, es. yo me estoy dedicando a los eventos, como en Guamanagua, a, a trabajar acá. Conozco cuando los, los canales nacionales llegan a Jalapa, un pueblo tan pequeño. Entonces, una ciudad pequeña. Vos pues mira el Canal 8, el 6, el otro, el loco, Aquí hay grandes cámaras, las baterías de. las que cosas y no sé qué. Y yo, yo me quería acercar a ellos, ¿me entiendes? Y entonces, como yo caminaba con mi papá, yo, papá, mira, acerquémonos platiquemos con ellos. ¿eh? Entonces ya como miran con cámara, interactuábamos un poquito más. Y entonces en esa interacción, un periodista, el productor de Canal 6, este, Oduber Guevara, sí lo conocí.
0: Sí. Un saludo a Oduber, <risa> ¿estás viendo por ahí?
1: <risa> este, sí, entonces Oduber, pues andaba con un camarógrafo del 6, que es Harry, que el día okay. hoy pues, también, ¿me entendés? Entonces, y no Harry si... le mete
0: la fotografía, tengo entendido sí, también. Sí,
1: sí, así he visto también. Entonces, no sé si ellos lo recuerdan, pues, pero ellos me dijeron, Harry me dijo, dale, troca la cámara, que no sé qué. Es. Ellos no sabían lo que estaba pasando en ese momento. ¿Y ¿No has tenido
0: ese, ese, ese momento de, de.? Quizás como
1: Duber sí lo he platicado porque trabajamos en el uh -huh. mismo espacio, ¿me entendés? Entonces, okay, a eso voy, entonces luego de, 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 de que me dieron esa oportunidad mi hermana, estaba, ella se graduó de periodismo, y entonces vino Duber le dio el micrófono a mi hermana. El cámara me dio la cámara a mí. Y hagamos un par de... Entrevistas. Oh, te dieron
0: la, 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 me la prestaron, bro. No ¿Tuviste si la sabían. experiencia? No sé
1: si en el 6, ¿sabes? ¿Me <risa> que el bro le prestó la cámara a Pero eso fue ahí, pues, supervisados por ellos, obviamente. Entonces, eh, yo hice unos, dos, que tres entrevistas con mi hermana. La gente del pueblo nos ven con Cuba el canal 6. Este chaval... Yo, este, ya está trabajando o sea, ahí. Eh. No nos querían dar la entrevista porque esto es más... De, ¿Qué ah, les pasa, me entendés? Como somos ¿Qué de allá... Que suele pasar,
0: eh, que dicen que nadie, nadie es profeta en su tierra.
1: Exactamente. Entonces... Hicimos un par de entrevistas, bla, bla, bla. Pasó, sirvieron. Entonces las pusieron en el reportaje. Y seguro las
0: descargaste vos, estas son las que hice yo.
1: Entonces, y ahí están guardadas. Entonces, mira, con el tiempo yo sigo publicando. Lo que sí he hecho, y, y un consejo, no sé si, si para los que se quieran dedicar a la, a la fotografía como tal, es usar las redes para eso, ¿me entiendes? Entonces, yo las uso de manera personal. Publico fotos familiar y cosas así, pues muy poco. Pero yo en ese tiempo publicaba de mi trabajo, de mi trabajo, de mi trabajo. Cosas de, de trabajo. Entonces, esa era mi ventana, ¿me entendés? Esa, nunca me imaginé que me iba a servir como un currículum, si vos querés. ¿Sí? Entonces, ve, entras a tu Instagram y ves, mira el trabajo de este chaval. Entonces, eh, pasa que en una institución aquí, había una oportunidad de trabajar un mes Necesitaba un fotógrafo que tuviera equipo. Conocí a Oduber, Oduber estaba ahí en, en esa institución, que fue el Intour. Y me llamó, me dijo, fíjate que así, así, así. Y yo me quedé, o sea, yo no, ni sabía cuánto...
0: ¿Cómo, cómo lo ibas a valorar? No, ¿no?
1: sé, que, que, si vengo a hacer fotos de 15 años y voy a trabajar ahora en una institución, ¿cómo es esto? Yo, y yo fui muy honesto, pues, ¿me entendés? Entonces, mira, hermano, no sé ni cómo cobrar ese rol. Te soy muy honesto.
0: Yo creo que eso, eso hace falta también a veces, por lo menos aquí en Nicaragua, una guía de parte de, de alguien, de, de saber cómo valorar y cómo, qué precio darle a tu trabajo. Porque a veces... A se
1: lo dan, vos mente. Me sí, pero a
0: veces entramos como siendo joven, decís, no, no sé ni cuánto cobrar, no sé cómo... No, no sé si
1: estás cobrando mucho o muy o, poco.
0: Muy poco, o poco sí, entonces... Por experiencia propia, es bueno buscar a, 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 la, a los de la vieja escuela, por así decirle, y decirle, mira, fíjate que tengo este trabajo, pero ¿cuánto crees vos que estaría bueno hacerlo? Exacto. Y ahí te, te vas dando pero la... es que pues.
1: viniendo de mí, yo, yo, yo vengo de eventos donde, qué sé yo, me daban 50, 60 dólares, 80 dólares.
0: Pero venías sí. de, de, de bodas, 15 años, sí. pero ya a, transportarte a, a turismo...
1: a vengo a Intour, que es una ventana ahí. Es la otro, prácticamente
0: es la cara de, del país por marca país, por y así Entonces, decir.
1: dimensionar eso, ¿me entendés? Un chaval, un soñador de Jalapa, 10 minutos de Honduras, venirte hasta la capital y yo sin conocer, si recordaste, contaba que yo venía a Managua con mi papá, yo no venía solo. Entendés? Sí. Así, grande, lo que no me gustaba, me daba miedo. O sea, allá Managua es un infierno. Sí. Venir a Managua eso es feo, que las rutas te roban. El taxi, que No es sé esto. qué, si sos del norte te van a notar, se van a bajar en que no sé qué, bla, bla, bla.
0: <ríe> que el dialecto. Sí, de...
1: que se van a reír de vos por cómo hablar, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, pasó, yo dije, ok. Me dijo, mira, pero tenés que venirte mañana. Y así. Yo me acuerdo que para ese tiempo tenía un trabajo con una. Eh, eh, estaba, le había hecho trabajo a una. Allá venden bastante agroquímicos y cosas así. Entonces yo le hacía trabajo a, a una empresa de agroquímicos. Estaba metiéndome en ese rollo como fotografía comercial, por decirlo Fotografía de, de productos. De productos. Entonces andamos fotografiando arroz, que frijoles y cosas así. Y entonces teníamos un proyecto con él y de repente yo tuve que llamarlo. Mira, me salió una oportunidad que no puedo dejar ir. Y el brother es súper encantado, pues, ¿me entendés. Entonces, aunque le dejé votado su trabajo, desgraciadamente, pues, pero él es una persona muy, muy... Pues, ¿Te
0: apoyó en ese sentido? Sí,
1: de, 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 de decirme, Luis, váyase, no se preocupe, dele, que aquí busco con cuánto terminar pero dele, dele, dele. Me vine, brother, mira, no tenía ni dónde... O sea, yo me vine, así, dimensiona esto, me vengo desde Jalapa. no tengo a nadie acá. Yo no sabía que aquí tenía que buscar dónde dormir y dónde comer. Yo solo me vine. ¿No <risa> te vendiste? Yo lo digo, con una mochila de ropa y, y lo más y grande que miraban eran mis sueños, ¿me entendés? Entonces, este, yo vine al Intour con una mochila de viaje, o sea, un... Con suéter, vos mirás un norteño cuando en una manada, el del bus, se está dando con aquel gran suéter. Así y así me vine. Al inturo entré y me, me dice, eh, eh, bueno, soy Celaya. Ah, ok, me dicen, pasa adelante, este, pones tu cosa por ahí. Anda tu cámara, ahora sí, ok, vas para Masaya. Y yo, ¿dónde queda Masaya? Y bueno, y así para la gloria a Dios pues, porque yo soy un creyente en, en, en Dios. Entonces, el día de hoy, en resumen, de los 153 municipios que tiene este país, creo que conozco el 90%.
0: Eso es también algo bonito de la fotografía, que te permite llegar a otros lugares. Que tal vez no, no, nunca pensaste visitar tantos departamentos, tantos municipios. En mi
1: vida. O sea, y
0: conocer tanta gente.
1: Sí, sí está el sueño de conocer, de, de, de viajar a quien no le gusta, ¿me entiendes? Pero, como que vos lo soñás, pero al final como que se me va a cumplir esta onda. O sea, yo viajaba a Somoto y yo quedaba viendo caminos. ¿Dónde ir a dar ese camino? ¿Dónde ir a dar otra cosa? En el mismo Nueva Cebolla, este Quilalí, Huigulí, Murra, todos esos municipios que me quedan cerca una o dos horas, no los conocía, ¿me entiendes? Y los fui a conocer trabajando, ¿Entendés? Me mandaron a esos a, a esos lugares a hacer fotografía y videos a, eso, a, a esos municipios. Entonces, me fui a Masaya, me fui con otro fotógrafo en ese tiempo. El conductor también era su primer día de trabajo. <risa> y y bueno, parece,
0: entonces, no me digas que quizás ni existía el Waze para ver. Para, pues, para y...
1: y si existía, hermano, yo, o sea, yo andaba en una mezcla de nervios y... y, y voy a ver qué ando haciendo aquí, ¿me me daba un itinerario y te decía, fotografiar la casa, no sé cómo, traerme gente eh, de las calles, no sé qué. Y yo, eh, quizás ahora menos, pero me considero una persona muy tímida, ¿me entendés? Entonces, el acercarme a alguien, uf, pedirle una foto, que me deje fotografiarlo. Tranquilo, siga trabajando, yo solo lo voy a hacer una foto. Eso, ¿me entendés? La fotografía me despertó eso y me lo sacó a la fuerza porque tenía... Que interactuar, interactuar, ¿me entendés? Entonces, yo siendo considerándome tímido, entonces, de, de cómo hago para decirle a veces, oye, ah, o chaval, otro que viene aquí, o no sea, ser la invasivo. Gente, la gente está en su faena y que un fotógrafo ahí, ay, ay, Dios mío, ¿me entendés? Entonces, cómo conectar con ellos y, y aprendí ahí en el camino, porque obviamente la escuela que ella traía de mi papá, de todo lo que me enseñó y todo lo que me decía que los VHS, que el blog que me leía a diario, que, que el sueño de tener una cámara, todo eso es lo que me ha construido, ¿me entendés? hasta el día de hoy, y es lo que me permitió y lo que me ha permitido estar donde estoy, ¿me entendés? que gracias a Dios por la gente que me ha relacionado, los amigos con los que he trabajado, me han dado una oportunidad, ¿me entendés de... de, de y que ellos han creído, pues, porque algo han visto, porque claro, sí, no. me han dado la oportunidad de trabajar a la par de ellos, ellos siendo buenos profesionales, ellos que se sí estudiaron para lo que están haciendo hoy, y que le den una oportunidad a alguien como yo, que, 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 que vengo desde allá y que, y que este, pues, que me den esa oportunidad, para mí es muy gratificante, ¿me entiendes?
0: Ahora que estás, digamos, Hablando de esto, cómo ha sido tu proceso, hoy en día estás haciendo más que todo fotografía documental. Exactamente. Esa fotografía documental te lleva a tocar, eh, por así decirlo, el nervio de la sociedad. Porque muchas veces estamos nosotros con la gente, eh, de cara a la gente, pero también a veces compartiendo lo que ellos están viviendo. Recientemente nosotros en Nicaragua eh, tuvimos el, el ataque, por así decirlo, de dos huracanes en menos de 15 días. Vos estuviste en ese lugar. ¿Cómo no, no. fue esta, esa, esa experiencia para vos? La
1: eh, vamos a contar rápido. Hablo mucho. No, no vos dale. <risa> vos dale, si para eso es el podcast. Pero no sabía qué hablar tanto. Mira, entonces eh, estábamos en Nicaraguaiseña. Ah, ¿Ya? ok. Estábamos en Nicaraguaiseña. Eh, gracias pues, a, la, a los organizadores que también han creído que puedo participar ahí. Ok, entonces estaba en Nicaraguaiseña. Eh, creo que era el último día, el 31 de octubre. Y me llama a mi jefe, al que yo trabajo, y me dice, mira, Luis, fíjate que vamos para Bilkuit. Salite, que así en resumen, ¿verdad? Salite, que en el parqueo... Sale ok, el... estás en el evento. Sí, yo estoy fotografiando el evento. Yo solo le digo a la muchacha ahí, fíjate que tengo que irme. agarré mi mochila, agarro mi equipo, me subo a la camioneta y me voy para... Para vino. los que nos puedan estar viendo fuera de
0: Nicaragua, y es la plataforma más grande que hay en el país sobre moda, ocurre durante tres días consecutivos pasarela, tenemos exposición de ferias sobre eh, arquitectura, modismo un sinnúmero de actividades donde está, dice, en ese momento Luis nos está explicando, a, realizando estas fotografías entonces, entonces te moves
1: nos movemos, esa noche o sea, viajamos toda la noche pa, para ir a Bilby que es el Caribe Norte de Nicaragua creo que salimos como a las 5 o 6 de la tarde, llegamos a las 6 siete 7 de la mañana, o sea, viajando toda la noche y bueno, eh, yo nunca había ido a un huracán. O sea, tengo recuerdos vagos así el huracán Mitch, que fue mi papá que lo cubrió en no. ese tiempo. Allá en el norte, en Nueva Cebolla, golpeó. Pero no tengo así ese recuerdo que tuve que correr, de tener cuidado, nada de eso. Y, y fotografiar eso, ¿me entiendes? Llegar el viento más de 100 kilómetros por hora pegándole a la camioneta, de noche, sin luz haciendo cobertura, transmitiendo en vivo para los muchachos de acá, intentando mandarle fotos, videos, viendo la gente, cómo corría, viendo el viento, láminas de zinc sí por todos lados, las palmeras, cómo las arrancaba, el muelle, cómo se lo llevó. Bueno, para mí una experiencia que de vida, ¿me entendés? Que, que eso me, me marcó siempre, que, de, de, que tengo que, que, que disfrutar hoy, ¿me entendés? Sí. Entonces, y ver... Eh, la gente de allá como sufrió como vivió todo como sus casitas fueron cosas que las casitas son de tambo y eso ver cómo se las levantó y todo pues
0: fue yo una vi experiencia
1: fuerte y, y bueno
0: yo vi fotografías tuyas compartiendo con personas de la localidad incluso comiendo con ellos sí a veces la fotografía eso también te lleva ¿no? a, a vivir lo más humano que como. creo
1: que, que, que he compartido con, con, con fotógrafos personalidades de todo ¿verdad? gracias a Dios pero, pero si vos me preguntás una imagen que a mí se me queda, porque me, como un mes estuve allá, porque también estuve post-huracán, gracias al trabajo que me permitieron seguir allá. O, hay, hay una comunidad que se llama Halover que el huracán Iota, que fue el segundo, la llevó por completo. ¿Me entendés? Sí, Entonces, Pero yo voy después de ETA, después del huracán ETA. Entonces yo llego y... y eh, nos atienden, la gente, ¿sabes? a qué, quiénes son ¿qué? Entonces y comienzo yo a ver ¿sabes? solo habían palmeras, todas las casas en el suelo entonces, perdón entonces, después de fotografiar hicimos tomas aéreas ¿me entiendes? y todo terminamos y un lugareño nos dice ¿no quiere comerse un pescadito con nosotros? y brother, no tenían ni agua el agua estaba contaminada pero tenés laguna a un lado en halóver, y tenés el mar al otro lado. Mire que los acabamos de sacar y que no sé qué. Y vos te quedás aquí, ¿qué hago? ¿Me y
0: no, y, y te quedás con aquello que no teniendo nada, te están dando lo poco que tienen.
1: agua contaminada, vos sabes. <coughs> y, pero ellos habían, no sé cómo, pero, pero tenían un balde de agua limpia. Habían saneado tal vez con calor. Y también habían llegado ayudas y les habían llevado agua. Y entonces, y nos dan... Un pescado frito loco que...
0: El mejor, el más uh, sabroso que te has comido,
1: seguramente. Un arroz recién hecho. Tortillitas, mire, parece un que... un vaso me... de agua. Y sentados en, en los escombros de la que fue su casa. Esa es la y... imagen que más... Uf, o sea, decime lo que querrás. Pero eh, eso a mí me marcó, ¿me entiendes? Y, 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 y me dio... Y me dijo, Luis, tienes que ser más agradecido. Sí. Entonces, esa fue la imagen que, que yo me traigo de ahí, de, de, después de un mes de haber estado allá. Hay un montón. Eh, gráficamente tengo muchos recuerdos, pero, pero si algo me marcó, este, es eso, ¿me entiendes? Que en medio de la dificultad, en medio de que su casa, o sea, nos sentamos en los escombros de su casa, nos sentamos en el techo de su casa que estaba en el suelo, ¿me entendés? Y, este Improvisaron una cocina... Ahí eh, cocinaron el pescado que nos dieron. O sea, ellos nos vieron pasar que andábamos trabajando. Vieron que ya íbamos de regreso y nos llamaron. Vengan. Y ahí compartimos, platicamos, nos reímos. No, nos vamos a levantar. De decir que no sé qué. En medio de las desgracias, uh -huh. lo tenían todo, por así decirlo. Y esa es la imagen que de, de eso. Y que hasta el día de hoy, fotográficamente, hay un montón de recuerdos que puedo tener. Pero al día de hoy... Yo me quedaría con eso, ¿me entiendes? Y, y, y ojalá el día de la vida me permita volver a ir y, y compartirnos y compartir con, sería con ellos. Y, y eso.
0: Hoy en día, eh, Luis, contamos en Nicaragua con esta plataforma que prácticamente ya tiene tres años. Estamos hablando de Expo Foto. Sí, sí. Recientemente, eh, vos fuiste parte de Expo Foto, tanto en la portada que, que se hizo para esta edición pasada y también de la galería. ¿Cómo fue.? Esa fotografía que por aquí vamos a estar viendo, sí. ¿cómo fue ese momento para captar esa, esa fotografía? ¿Dónde estaba? De, de, la curioso.
1: fotografía del año pasado. ¿no? Sí. Estamos hablando de la... Entonces, mira, yo ando en Caribe Sur, Laguna de Perla. Ahí hay bastante cosecha de palma africana. Decidimos hacer unas tomas ahí y habían obreros. Entonces, me gusta, ¿me Compartir con ellos. Entonces, voy, eh, está este señor que ahorita, pues, no, no recuerdo su nombre, graciamente. Entonces, voy con él, me dice, ¿todavía le falta? Sí, me dice, me voy. Él anda un búfalo, porque ahí es con búfalo que sí. sacan la palma africana. Me dice, vamos, vamos, y me voy con él. Me metí con él ahí. Y entonces, él andaba sudado, se miraba, fue un trabajo muy fuerte, ¿me entendé Entonces, a mí me, me gusta... Eh, como te digo, transmitir lo, lo, lo que veo, ¿me entendés? Esa sí. parte, su mirada, la gente, porque para mí, eh, yo puedo leer. El de... alma, por así decirlo. Entonces, le hice fotos, documenté su proceso y todo, y todo, y todo, pero le digo, déjeme hacerle una foto más, por favor. Y entonces, yo lo veo, quería un retrato de, de su mirada después de haber culminado la faena. Y él me quedó viendo y ve ah, así, ¿me entiende? Te sonrió
0: y capturaste.
1: Y ahí está y es la foto que que gracias a Dios gracias a ustedes a la cinemateca pues el día eh, el año pasado en la edición pasada estuvo ahí y que eso también era un sueño
0: para los que no saben Expo Foto es la plataforma que está eh, de cara a promover desarrollar difundir también el arte de los fotógrafos nacionales también emergentes que no había antes verdad que antes no había y que también se está dedicando a formar, porque ahora se están abriendo junto con la Cinemática Nacional, el CENIAC, se están aperturando lo que son cursos y talleres también, para que el arte de la fotografía viene, viene creciendo, tenemos mucha fe de que se va a desarrollar aún más. ¿Qué pensás de este tipo de plataforma, o mejor dicho, qué pensás de, de Expo Foto
1: Imagínate que, que, pues, cuando yo inicio no existía nada de eso, y... y, y y que hoy haya un, un espacio como este donde vos podés eh, mostrar tu trabajo para alguien emergente, para alguien que eh, está iniciando, es una plataforma, ¿me entendés?, que te va a impulsar, porque vas a mostrar tu trabajo, tu arte, ¿me entendés?, sí. vas a mostrar lo que capturaste, que a través de la fotografía impresa, que para mí es luz, para mí o es sea, tocar tu trabajo, eso es... entonces, y verlo, y que... Otras personas vayan, aprecien lo que vos hiciste, lo que viviste y que lo vean ahí es una plataforma que, que, que agradezco que exista, ¿me entendés? Porque nos apoya mucho a nosotros por mostrar nuestro trabajo, nuestras piezas y, y apoya al emergente, ¿me entendés? Y, 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 y le da un, un toque de inspiración de que ah yo quiero estar ahí. Si, este, si Luis de Jalapa, siendo del norte, de tan lejo, de, de tan lejos, perdón, Estuvo ahí, yo puedo estar ahí también. Claro. Entonces, una plataforma de que te impulsa y que te ayuda, ¿me entendés? A, a creer también en tu trabajo y en tu proyecto.
0: Sí. Qué, bueno, qué bueno que tomes así ese, ese concepto de expo foto, Luis. ¿Cuál sería tu consejo para todos esos chavalos, chavalas, que quieran <risa> iniciar o están iniciando la fotografía para, digamos, hacer esos pasos que has venido haciendo
1: vos? Fotografiar. ¿O dónde
0: estás? Practicar, Marte.
1: practicar todo el tiempo acercarte a las personas indicadas, fotografiar todo el tiempo, con celular, con tus manos, con tu vista, imaginándotela todo el tiempo, practicar todo el tiempo.
0: Imaginarte la fotografía todo. antes.
1: ¿Dónde? Movete, movete, no seas un fotógrafo que... Van a creer con todo esto que yo soy el... Pero no, pues yo igual, todo esto que les estoy diciendo es lo que yo hago, ¿me entendés? Moverme, imaginártela, o sea, imagínate Desarrollar tu imaginación, lee mucho, eh, ve portafolios de otros, ¿me entiendes? Entonces, y la fotografía se aplica a todas las fases de nuestra vida. Entonces, practicar y practicar todo el tiempo, todo el tiempo. Eh, enseñarle tu foto a un fotógrafo que, que te vaya a ayudar, que te dé una crítica, que te ayude a, a, a mejorar, ¿me entiendes?, tu profesión que lo, yo también eso lo he hecho y, 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 y que me han criticado fotos, ¿me entendés? Y críticas que me han dicho, brother, soy un aragán, o sea, te hubieras agachado, te hubieras hecho esto, hubieras lo, hecho lo otro. Y que el, solo el que el fotógrafo o sea, lo va a entender. Si vos lo ves de fuera, ah, ese imagen te tiene envidia, te viene, no sé qué, no es así. Yo nunca lo he visto así. Uh -huh. y, y los consejos que me han dado de, 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 de otros fotógrafos son los que me han ayudado y, y los que me siguen ayudando, los productores con los que trabajo, que... Que a veces hasta me, o sea, te agarran acá, dicen, mira, no crees que de aquí, no crees que de allá. O sea, juntarse con las personas adecuadas también. No todos nos quieren ayudar, obviamente. Y tener esa, eh, no sé, esa, esa chispa que de, te... de saber quiénes sí te pueden y sin, quiénes sí te quieren ayudar. Pero por tu propia cuenta lee y practica todo el tiempo.
0: Como decimos en Expo Foto, la práctica lo es todo. Hoy estuvimos con Luis Zelaya, espero tenerte aquí en, otra, en otro creo episodio que para que sigamos hablando porque para hablar creo que podemos pasar horas aquí sentado hablando de fotografía. Luis Celaya, ¿cómo te podemos encontrar en eh, las redes sociales?
1: En mis redes, yo Luis Celaya en, en, en Facebook, en, en Instagram, que es donde están las fotos que hago, eh, Luis Celaya 9. Y ahí voy a tener un sitio web y ya pronto, voy a tener una línea de camisetas también que te voy bueno. con mis fotos. Este, voy a tener este, una exposición, este, de, eh, no una exposición, sino un lugar donde van a poder ir a apreciar mi foto y si te gustan, pues te vas a poder llevar una foto. Hay muchos proyectos que, que tengo en mente hacer, que, no, que yo sé que en nombre del señor se van a cumplir. Y a través de Luis Alea 9 Nueve en Instagram, usted me sigue y me ve y me escribe y nos podemos...
0: ¿Contactar también por algún trabajo?
1: Trabajo, práctica, plática, como quiera. Aquí estamos a la orden y, 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 y nada, y gracias a este espacio a, por permitirme ser el segundo aquí en tu podcast y, y, y nada, Y espero estar pronto y poder tener más para compartir y, y gracias.
0: Muchísimas gracias Luis. Recuerden suscribirse al canal, darle a la campanita, seguir las redes sociales de la Cinemateca Nacional como arroba Cinematecanic o pueden encontrarnos en Facebook como también Cinemateca Nacional. Así que muchísimas gracias Luis, nos vemos en la próxima.